0: Bueno, continúo con el, la lectura de La Odisea, eh, capítulo 5. <coughs> tengo un repaso rápido de los cuatro capítulos anteriores. Eh, habían pasado por La Isla de las Sirenas, lo ataron al, al boludito de Ulises, también por las rocas erráticas, pasaron por ahí. Se encontraron con Circe, con, del, que era la maga de los Rizos Rubios, algo así, que los ayudó a pasar por La Isla de las Sirenas y también le dio un poquito más de consejos. También sabemos que Buriloco es un pelotudo y nada más. Eh, voy a empezar por el capítulo 5, esta parte va a estar leída la, el capítulo 5 y el capítulo 6, así que nada, eh, se <coughs> la bienvenida a este ámbito pascastero, así que nada, eh, capítulo 5, nuevos peligros, comienzo. Al hablar a sus hombres del peligro de las rocas erráticas, diciendo que no era en modo alguno superior al que en la cueva del cíclope los amenazara, cayó Ulises expresamente, lo... cayó... Ah, cayó de callar, Ulises expresamente los nombres de Esila y Caribdis, que él conocía por Circe. El héroe prudente temía sin duda que los navegantes, aterrorizados por tantos peligros, se desanimaran, abandonaran a los remos y se extraviaran y perdieran la nave como unos boludos. Si escuchan ruido de fondo está lloviendo, así que nada, me chupo un huevo, <ríe> andate a la concha de la lora. Porque más allá de las rocas erráticas había un lugar no muy ancho por el que debía pasar el barco y en el que frente a frente se elevaban dos inmensas rocas. Una de ellas muy negra y tan alta que parecía amenazar el cielo. Estaba aún en los más hermosos días de verano, coronada por una nube negrísima. Esta roca era tan resbaladiza como el cristal y el culito de tu vieja. Y por ello ningún mortal, aunque hubiera tenido 20 pies y 20 manos, habría podido trepar por ella. En aquella roca, dentro de una oscura cueva, vivía un monstruo horrible llamado Esila que, día y... que, de día y de noche, ladraba como un perro salvaje. Toda la parte inferior de su cuerpo permanecía oculta dentro de la cueva que le servía de albergue, de, de la que salía únicamente la parte superior. 12 patas y seis cabezas. La boca de cada cabeza tenía tres hileras de agudísimos dientes. Cuantos animales pasaban por aquellos lugares, fueran gaviotas, delfines o aves de rapiña, eran engullidos por el fiero monstruo. No hay, de no hay que decir que cuando pasaba algún navío, el festín era completo, pues cada una de las seis cabezas del monstruo arrebataba y devoraba a un marinero. En la roca que estaba enfrente de esta crecía un árbol cubierto de frondosas hojas. Debajo habitaba Caribdis, otro monstruo terrible que tres veces al día absorbía como una tromba el agua del mar y la hacía ingresar en su cueva. Luego la devolvía afuera, como una ballena así. Todo cuanto por el mar pasaba, en el momento en que el monstruo chupaba las aguas, entraba también en su caverna y salía convertido en restos informes. Eh, de todo esto, que el prudente Ulises no había informado a sus hombres, lo había advertido a la previsora Circe, la de las trenzas de oro, añadiendo lo siguiente. Como Escila no es mortal, es inútil luchar contra él. Ningún hombre tiene defensa contra sus ataques. Será pues en vano que confiado en tus armas y en tu gran valor intentes combatir contra él. Lo único que puedes hacer es subir a todo remo, lo más deprisa que te sea posible. Ya, vos corren, o sea, un cagón tenés que ser. Si Hay un momento para hacer cagón, es este, Ulises. Bien. Pero Ulises, cuyo valor era indomable, y tenía, obviamente, un terco del ojete, porque mira, te está diciendo una amada, eh, tenés que huir la puta que te parió, no, el chabón seguramente va a querer pelear y todo, es un tarado. Pero Ulises, cuyo valor era indomable, al oír el furioso ladrido de Sila, olvidó las recomendaciones de Circe y e hizo lo que se le cantó el orto, revistiéndose de su rica armadura, se dispuso a luchar con el monstruo, ¿viste? ¿Qué te dije? Tomó dos largas lanzas, se colocó en la proa de la nave y fijó los ojos en la boca de la cueva por donde debían aparecer las seis horribles cabezas. Pero Esila no apareció y entonces Ulises volvió sus ojos hacia el remolino de Caribdis. El monstruo formaba una espantosa tromba engullendo el agua del mar hacia el interior de su caverna. Pálidos y temblorosos de temor, los marineros remaban con toda su fuerza, pero al apartarse de Caribdis, cuando podían, cuando podían para no caer en la tromba, se acercaron a la caverna de Esila. Salieron entonces de sus profundidades las seis espantosas ca cabezas del monstruo que arrebataron a otros tantos marineros de la nave. Pues, se mueren todos. Las infelices víctimas de Esila tendieron los brazos al héroe, implorando al mismo tiempo con la mirada, su vano auxilio, y fue aquella la escena más triste que los ojos de Ulises presenciaron en tantos años de penalidades y fatigas. F por los marineros de Ulises. Por fin la nave se alejó de aquellos espantosos lugares. Los hombres de Ulises apenas si podían moverse. Tan rendidos estaban de la lucha de con los monstruos y con los elementos. Y he aquí que, dejando ya muy atrás los horribles peligros, vieron una isla hermosísima, cubierta de la hierba, más verde y lozana que pueda soñarse. En aquellos prados pasían excelentes vacas de frente ancha y ovejas magníficas. <ríe> la pampa. ¿vo? Contemplándolas desde el puente de su barco, Ulises comprendió que aquella era la isla en que se aguardaban los ganados del sol, de la cual Circe también le había hablado. Recordó las palabras de la amada. Si tú o tus hombres matan a alguna de las vacas del sol, la más completa ruina caerá sobre la nave y los que la tripulan, y aun cuando tú puedas salvar la vida perderás a todos tus compañeros y regresarás a tu patria en el estado más miserable. Seguramente le chupó huevo también a Ulises. Ulises, arrepentido de haber olvidado aún por un momento los consejos de Circe, ordenó a sus hombres que pasaran de largo ante la isla prometedora. Pero los navegantes murmuraron un momento entre sí, hasta que desta destacándose... Euriloco eh, habló de este modo. Qué raro, Euriloco. Es ¿eh? el más pelotudo del barco. Tú pareces de hierro, Ulises, pero pues ninguna fatiga te rinde. Piensa que tus hombres son de carne y hueso y ya no pueden más porque están agotados. Y ahora que tenemos a la vista una hermosa tierra, ¿tú los mandas a pasar de largo? Y si sí, la reputa que te parió, ¿qué te entendés, Euriloco eh, forro? ¿Por qué, te empeñas, ¿Por qué te empeñas en que sigamos navegando durante la noche negra que ya se acerca? Y cuando es la hora en que se desatan los más contrarios vientos, si sobreviene una tormenta, ¿cómo podrán nuestros hombres defender el navío contra ella? Estando como están agotados. Dejadnos desembarcar, reposar en tierra y mañana seguiremos la navegación. Ojalá te pegue un cachetazo, Ulises, ¿sabes? Así de, de onda, ¿sabes? Segurito, ojalá que te, te cae bien a palo, Ulises. O nada, que te agarre coronavirus también. Me encantaría, ya que están por ahí. En la parte europea, y Grecia Todos los navegantes se unieron a la súplica de Uriloco. Aunque el corazón se le partía al presentir un nuevo desastre, Ulises accedió. Es un pelotudo, ¿viste? Es un pelotudo. Está bien capaz que lo deja Uriloco solo y que se muera. Como estoy solo contra todos, no me queda más remedio que cumplir lo que desean, dijo. Qué, qué, qué humildad. Pero deben prometerme que por muy hermosas vacas y muy espléndidas ovejas que vean, no caerán en la tentación de matar animal alguno. Eh, tendrán que contentarse con los manjares que Circe nos dio a partir de su palacio y que aún llevamos a bordo. Ah, tenían comida, entonces para qué quieren bajar, sos boludo. Ya tenés comida, no bajés. Qué pelotudo, loco. Con gusto juntaron los navegantes y la nave fue anclada en un pequeño puerto natural. Enseguida los guerreros prepararon la cena y comieron alegremente. Qué lindo tranquilo ya, hablaron largo rato de los compañeros que les había arrebatado Escila, el terrible monstruo, y se durmieron llorando su pérdida. Se <ríe> durmieron llorando. Aquella noche estalló en el mar una tempestad espantosa y al amanecer soplaba un fortísimo viento. En vista de ello, Ulises y sus hombres condujeron la nave hasta una cueva donde quedó resguardada de la tormenta y ellos permanecieron en la bella isla. Un largo mes duró la tormenta, un mes duraba la tormenta, se quería matar. Y era tan malo el tiempo y cada noche y cada mañana se presentaba tan amenazador el cielo que los navegantes no se atrevían a hacerse al mar. Al principio esta forzosa permanencia en tierra los alegró, pero las provisiones que Circe les había regalado eran abundantes y duraron todavía muchos días. Qué bueno. Los navegantes comían, bebían y vivían gozosos sin que ningún peligro los amenazara ni ninguna contingencia los develara. Pero que va a pasar algo seguramente totalmente estúpido fuera de la realidad para que... Eh, cague toda esta hermosísima realidad que están viviendo pero bueno, transcurrido algún tiempo las provisiones escasearon luego se terminaron y los navegantes tuvieron que dedicarse a la caza y a la pesca por la isla para aplacar el hambre más ni la pesca ni la caza eran abundantes en aquel lugar y pronto los navegantes empezaron a padecer hambre sin poder satisfacerla Ulises sentía gran pena por aquella triste situación y, más fuerte y abnegado que sus compañeros, cuando los veía sufrir se retiraba a los más profundos de un bosque y allí invocaba a los dioses para que, para que remediasen su mal. ¡Se iba a llorar al bosque! No podían hacerse a la mar, pues el viento soplaba más furioso cada vez. Un día en que Ulises se hallaba solo en el interior del bosque, Euriloco convocó a todos los navegantes y empezó a darles malos consejos. ¿Ves ves que se merece un fierro en el orto, Euriloco? Es así, boludo. Es verdad, les dijo, que hemos sufrido males sin cuento y que ya deberíamos estar acostumbrados. Pero debo decirles que ninguno de los que hemos sufrido, ni de los que puedan quedarnos por sufrir, será tan horrible como este de irnos muriendo lentamente de hambre. Ello es, además, una tontería teniendo, como tenemos el alcance de la mano, vacas hermosísimas. Sacrifiquemos, si les parece, las terneras más jóvenes que cuando estemos en Ítaca nos quedará tiempo de elevar el sol magnífico templo y ofrecerle en él nuestro sacrificio. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Los demás navegantes escucharon atentamente la proposición de Euriloco. Euri y lo aclamaron entusiasmados. Sin perder tiempo, antes de que Ulises volviera y lo sorprendiera. se apoderaron de algunas terneras, las más hermosas de cuantas por allí pasían. Las mataron y encendieron y encendiendo una gran hoguera. asaron en ella a fuego vivo. grandes tajadas de la carne de los animales. Como aún conservaban algún vino del que transportaban en el barco, se regalaron a su gusto comiendo y bebiendo hasta que no pudieron más. Qué lindo. Qué pelotudo. A todo esto Ulises... Igual se van a morir ellos, ¿no? A todo esto Ulises en el bosque se había dejado rendir por el sueño. <risa> se quedaba dormido en el bosque. Sus hombres quedaron pues en libertad durante un buen rato para cometer la gran fechoría. Cuando Ulises, al despertarse salió del bosque, un fuerte olor a carne asada llegó hasta él, haciéndole prorrumpir en una exclamación de horror. Corrió hacia el lugar donde sus hombres estaban y aún pudo ver los restos del festín en el suelo y sobre la hoguera. El espanto lo paralizaba, permitiéndole apenas amone amonestar a los culpables. Además, el mal ya estaba hecho y era irreparable. Y sí, les recabió, boludo. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Y bueno. No tardaron los imprudentes navegantes en participar del terror de su jefe. Acontecieron las cosas más extrañas y espantosas. Las pieles de los animales muertos serpenteaban por el suelo y de los trozos cortados y ensartados en los asadores surgían mugidos de dolor. Mientras escuchaban por todas partes lamentos de vacas. Los navegantes, sin embargo, continuaron alimentándose con la carne de las terneras muertas durante otros seis días que duró su permanencia en la isla. Transcurrido estos, al llegar el séptimo El tiempo mejoró y a Ulises y a sus hombres Les fue posible poner a flote la nave Y abandonar la isla Me imagino que se mueren, ¿no? Espero que se mueran Se alejaron de ella lo más, rápido, lo más rápidamente que pudieron Igual Ulises, o sea, como que le podrías haber dicho No, che, no, se, no lo coman porque se van a morir No sé, por eso no lo estamos comiendo O sea, se podía la comunicación viste, Como que falló un poquito ahí no sé yo, Ulises también un cache, había que darle eh, Pero apenas la perdieron de vista una nube negra, como la noche, se cernió sobre la nave, mientras en torno, las aguas también se volvieron oscuras. Y sin dar a los navegantes tiempo de prepararse, se desencadenó la más horrible de las tempestades. Un verdadero cataclismo que zarandeaba la nave como si fuera una débil caña. El mástil se doblaba por el empuje del viento y al fin cayó sobre el piloto, destrozándole la cabeza y arrojándole al mar, al mismo tiempo que un rayo incendiaba la nave. Se tumbó ésta sobre un costado y todos los hombres que la tripulaban, a excepción de Ulises, cayeron al agua. Qué raro, viste. El héroe esforzado, agarrándose a la borda y hundiendo sus ojos en la profundidad de las aguas, vio como sus compañeros, hasta el último, desaparecían para siempre en el líquido abismo. Ulises quedó solo en la nave, que las olas y los vientos seguían combatiendo furiosamente. Pronto quedó el barco enteramente destrozado por la tempestad. Bueno, quedó Ulises solo. Y si, sí, estoy resfriado, la reputa que te parió, si no te gusta, tómatela. Así que bueno, quedó Ulises solito, qué raro, che. El prudente y hábil Ulises sujetó el mástil a la quilla y se dejó empujar por el huracán. Toda la noche lo impulsó el viento a su loco capricho, hasta que por la mañana, el héroe advirtió que en vez de avanzar, había retrocedido y que de nuevo se hallaba entre Sila y Caribdis. Parecía imposible que el gran remolino de este último no lo tragara. Más cuando las míseras maderas... A que Ulises se agarraba, llegaron al vórtice funesto. El héroe dio un salto formidable y quedó colgado del cabraigo que crecía en la roca. Cuando Caribdis arrojó de nuevo al mar el trozo de mástil, Ulises se lanzó con presteza y se abrazó a él, alejándose rápidamente de allí. El sila permanecía dentro de su cueva y el héroe, impulsado la... Y el héroe impulsando la marcha del mástil con ayuda de los pies y de la mano que tenía libre, pudo librarse de ambos peligros. Nueve días con sus nueve noches fue, Uli fue Ulises de una parte a otra, a merced de las olas. La fiera lucha contra los elementos amenazaba con agotar sus fuerzas. El mástil estaba destrozado y de él quedaba tan solo un trozo roto y carcomido. Cuando ya Ulises no podía más, cuando ya se abandonaba a la voluntad de los dioses, el trozo de mástil chocó contra la orilla de una isla. Qué raro, hay un millón de islas, ¿vale? Y aquí que aquella isla pertenecía a la hermosa diosa Calipso la de las lindas y doradas trenzas a quien temían todos los hombres. Bien. Entonces, por suerte ya murieron todos los tripulantes de Ulises, que eran unos mogólicos, eran unos pelotudos. Y ya está solito con Ulises, por suerte. Capítulo 6. Eh, Ulises y Calipso Así que, prepárate los mates para escuchar el capítulo 6. Pedazo de... Euriloco. Bueno. la noche era oscura como boca de lobo y Ulises, rendido por la fatiga durmió a la orilla misma del mar durante largo tiempo al romper el alba vio que el paraje en que se hallaba era muy bello y frondoso que sereno ya el mar reflejaba un hermoso tono violeta y que este mismo color tenía los bosquecillos que cubrían la isla Ulises se adentró en ella y andando y andando llegó hasta una enorme gruta donde el amor de la llama de una gran hoguera en la que ardían troncos de cedro y de sándalo, que perfumaban con su aroma el ambiente, se hallaba la diosa Calipso, La de las preciosas trenzas. Su vestido brillaba como el sol y la luna juntos. Llevaba un cinturón de oro y, con una lanzadera, también de oro, tejía riquísimas telas. vota eh, por acá o poné en los comentarios si sos de la Circe Army o sos de la Calipso Army. ¿vale? Eh, alrededor de la cueva crecían altos y copudos árboles en los que tenían sus nidos de búhos. Las cornejas y las aves marinas. <coughs> Cuatro fuentes de agua cristalina murmuraban su canción cerca de la gruta y a su entrada hermosas parras ostentaban racimos negros y dorados. Grandes adjetivos que a nadie le importan, ¿no? Estoy resfriado. Bueno, Calipso, a quien todos los hombres temían, tanto al héroe como gran dulzura y bondad, Trató al héroe con gran dulzura y bondad. Lo cuidó con el mayor cariño y logró que volviera a recobrar sus fuerzas ya exhaustas. Perdido su barco, perdido sus amigos, Ulises no tenía otro remedio que permanecer allí, y sí, donde la diosa lo retenía, haciendo un rico pete. La isla era muy hermosa y estaba cubierta de prados verdes, donde con igual profusión que la hierba, crecían las violetas. Sin embargo, Ulises siempre estaba triste, y sí, bueno... Todos los días se dirigía a la orilla del mar y miraba melancólicamente las aguas profundas que lo separaban de Ítaca, su patria, y de su amada esposa y de su hijo mogólico. Calipso observaba con pena aquella tristeza y le decía: "¿Qué te falta aquí? Si te quedas para siempre a mi lado no tendrás que temer a la enfermedad, a la vejez y a la muerte", Buah, re aburrido. Bolet. Pero Ulises le decía lo siguiente: "Pero quisiera ver, aunque solo fuera de lejos, las playas de mi patria y luego morir. No deseo vivir eternamente, joven, en esta isla Florida." Lejana de, de Ítaca. Y así transcurrieron ocho largos años. Bueno, ocho años, pará. Poseidón, el dios del mar, castigaba terriblemente al héroe negándole su más ferviente deseo: volver a su patria. ¿Qué es tal pedo que estás, Poseidón? Eh? Lo castigaba por el delito de haber dejado ciego al cíclope Polifemo, <risa> hijo predilecto del dios del mar. Pero chupame un huevo, pelotudo. Chupame un huevo. Poseidón, chupame un huevo. Vos, oh, Polifemo, también, boludos. Pero Atenea, diosa de la sabiduría, se sintió tan conmovida al ver a Ulises día tras día sentado a la orilla del mar mirando a las olas, bañado en lágrimas y lanzando tristes lamentos que decidió socorrerlo. La diosa Atenea, que conocía las muchas penas queridas que afligían a Penélope y a Telémaco, la mujer y el hijo de Ulises, quiso ayudarlos también, haciendo lo siguiente. Aprovechando la circunstancia de que Poseidón se hallaba en una isla distante de la de, Cali de, la de Calipso, Atenea acudió a los dioses. Unas palabras claras le relató las tristes aventuras de Ulises, así como su ferviente deseo de volver a ver las playas de su amada patria. Y les robó que se apiadaran de él, ¿viste? Los dioses, oyendo la palabra convincente de la diosa Atenea, se apiadaron del héroe y llamaron a Hermes, el dios de los pies ligeros, su ágil mensajero. Hermes se calzó las sandalias doradas que lo hacían incansable y que, mente, lo llevaron, que finalmente lo llevaban sobre la tierra y sobre el mar. Llevó consigo, además, la vara de la paz que servía para adormecer a los hombres. Y a través de la atmósfera, igual que el ave marina, que sumergiendo sus alas en las zonas persigue a los peces debajo del agua, Hermes se dirigió a la isla de Calipso. Perfecto. Genial. Atravesó los campos de violetas que circundaban la gruta de la diosa y no vivió allí Ulises. A revolver. Eh, vio, sí, a Calipso que dentro de la gruta tejía con su lanzadera de oro, mientras entonaba una dulce canción. A ver... Entre tanto, Ulises a la orilla del mar derramaba lágrimas amargas como decía en el mate, como decía en la arena, mientras fijaba sus melancólicos ojos en el horizonte que ocultaba las playas amadas. Calipso, al ver a Hermes, le ofreció los más ricos manjares y las más delicadas bebidas. El dios de los pies ligeros comió y bebió, y tras ello dio cuenta a la diosa del deseo de los dioses de que permitiera Ulises el regreso a su patria. Calipso lo escuchó entristecida y contestó con la amargura. Crueles son los dioses conmigo. Celosos son también. Cuando el héroe luchaba con las olas, abrazado al mástil de su nave, destrozado y frágil, fui yo quien lo salvó haciéndolo llegar hasta aquí. Yo curé sus heridas, yo le di francas y vené a la hospitalidad. Y he aquí que ahora los dioses quieren quitármelo. Aunque yo me someta a su designio, ¿cómo podré enviar Ulises a su país? No poseo embarcación alguna ni hay hombres en la isla que puedan acompañarlo en su viaje. Pero Hermes, ante esta respuesta, insistió diciendo con voz amenazadora. Escucha la concha de tu madre, si no envías héroe a, a su patria, los dioses irritados te castigarán de modo espantoso. Y dichas estas palabras, el dios de los pies ligeros se alejó, atravesando los verdes campos con la misma suavidad y presteza con que hasta allí habían llegado. Sin tocar con los pies alados los campos de violetas. Okay. Entrando, Calipso, entristecida, fue a buscar a Ulises. Lo halló en la playa, haciéndose la paja, contemplando siempre el horizonte y derramando lágrimas amargas. ¿Por qué lloras, desgraciado Ulises? Le bueno, decía desgraciado Ulises. ¿Qué haces, desgraciado amigo? ¿Todo bien? Le dijo la diosa. Alegrate, boludo, que voy a disponer que regreses a tu patria. Levántate, levántate ligero y busca troncos para construir una balsa. Yo te daré agua y provisiones para que la lleves en ella. Te daré también ropas para el viaje, mucha pornografía, y haré que un viento favorable te conduzca sano y salvo a tu país. Viene a mi pesar, me separo de ti, pero ello es voluntad de los dioses, viste, más poderosos que yo. Ulises, sabedor de que en aquellos ocho años la diosa no le había permitido separarse de ella, retóxica, desconfió de sus palabras y le respondió, Temo que me engañes, Calipso, la verdad eres una hija de puta. No me aventuraré en una débil balsa, por el vasto y traicionero mar, si no me juras que con tus palabras no intentas mi perdición. Y si yo también desconfiaría, ¿viste? Calipso sonrió con dulzura y mucha picardía y apoyó una mano sobre la pija de, del héroe, diciéndole lo siguiente, Deseo para ti... Tanto bien como quisiera para mí misma. Mi corazón no es de bronce como los hombres creen, pelotudo, sino tan tierno y sensible como el tuyo. Te juro por el agua de la lengua estigia que te ayudaré hasta que llegues a Ítaca y te encuentres entre los tuyos. Comenta acá que me jurás por el agua de la laguna estigia que vas a escuchar el próximo podcast. Y conduciéndolo a un punto de la isla desconocido, desconocido por él, en el que crecían muchísimos árboles... Le di una fuerte hecha de dos filos con mango de madera de olivo. Me encanta. Vamos, Ulises vuelve a casa, loco. Aquí tienes lo que necesitas para comenzar tu tarea. Después te traeré más herramientas y una pieza de tela de las más fuertes para hacer las velas. Ulises sintió de nuevo inundado su corazón de viva alegría y comenzó el trabajo. Derribando los altos árboles, cantaba como en los tiempos de su juventud. Pronto su fuerte hacha de bronce cortó veinte árboles enormes que descortezó y ahuecó por un costado, talpedísimo. Enseguida, con las otras herramientas que la diosa le diera y con la pieza de fortísima tela tejida por la misma mano de calipso después de cuatro días de constante trabajo, Ulises tuvo su balsa concluida. Entonces botó a la mar la ligera embarcación para probarla. Al otro día, apenas despuntó la aurora, la diosa dio al héroe algunos vestidos y aprovisionó la balsa con agua, vino y los manjares que a Ulises le eran más gratos, sin contar la pornografía que también le otorgó. Luego se despidió de los héroes, luego se despidió del héroe, y le indicó las estrellas por las cuales debía guiarse para hacer con toda facilidad su viaje. Tras esto, hizo que soplara un viento favorable. Extasiado por la más viva alegría, Ulises emprendió al fin el feliz regreso con un porrito en la mano. Siempre siguiendo los consejos de Calipso, Ulises navegó con bonanza durante 18 largos días, y al cabo de ellos vislumbró en el horizonte las costas de una bella isla que parecía un escudo flotante que brillara sobre las verdes aguas. Era el país de los Feacios, famosísimos célebres en todo el mundo. Los Feacios. Mientras tanto, Poseidón, que durante aquel tiempo había permanecido en, apar en apartadísimas regiones, volvía deseoso de gozar nuevamente del dolor del héroe porque estaba totalmente al pedo. Al llegar a la isla de Calipso y ver que Ulises ya no estaba allí, y al saber que navegaba con un buen rumbo en dirección a la hospitalaria tierra de los Feacios, el dios del mar, alpedísimo comprendiendo que los otros dioses habían apiadado de su enemigo, tembló de violenta cólera. —¡Oh! —exclamó—. —No han terminado todavía tus penas ni tus sufrimientos, Ulises. Pronto volverán unas y otras. Inmediatamente reunió numerosas nubes negras, las juntó formando con ellas una tempestad violenta, se preparó, se preparó unos matecitos, levantó una espesísima niebla que ocultaba el mar, la tierra y el cielo e hizo que se desencadenara un huracán furioso. Las olas se alzaron en tremendas cataratas. La noche cubrió tierra y mar con su negro manto. Los vientos empezaron a luchar entre sí, haciendo que la frágil y primitiva embarcación en que Ulises navegaba, el mejor de los juguetes. Nuevamente, Ulises, tras mucho pelear contra la borrasca... <ríe> tras la borrasca? <ríe> ¿Qué es esa palabra? Sintió que su valor desfallecía. Mejor me, hubiera, mejor me hubiera sido morir gloriosamente ante los muros de la ciudad de Troya, exclamó, antes que sufrir tantos años sin arribar nunca a la playa deseada. Allí al menos se me hubiera enterrado como a un valeroso guerrero. Mientras que aquí he de morir oscuramente, devorado por las negras aguas. Ah, apenas dijo estas palabras, una ola formidable envolvió la balsa. Destrozó el mástil, arrancó el timón de las manos de Ulises y lo arrojó al mar. Y así termina este séptimo capítulo. Y si querés saber qué pasa con Ulises, si querés saber si murió o no, tenés que ir a escuchar el próximo, porque si no sos un boludo. Así que bueno, acá terminó. Eh, nada, en, este, en esta parte, resumen rápido, murieron todos los navegantes de Ulises, sobre todo de Buriloco, que por suerte se murió, ese forró de mierda. Eh, y nada, después fue a la, a la isla de Calipso, estuvo Choritos ahí, al pedo, garchándosela. Eh, y nada, parece que Atenea llegó a un acuerdo como para que vuelva a la, la casita, pero Poseidón, Chupala, le dijo. Así que... Vamos a ver si, si se murió o no, seguro que no, porque si sigue el cuento, y ya te spoileo que no muere, o sea, obviamente, si no, no tendría sentido nada. Eh, y nada más, bueno, esta fue la tercera parte. Eh, Momentos spam. Está el Instagram. Acá abajo. Eh, Spotify, si lo querés ir a escuchar por ahí, es más cómodo. Eh, y nada más. Este fue el. Ah, el like, dislike, toda esa mierda, o sea, si le pones un dislike también me sirve, es una reacción, comentá, compartí toda esa wea de la puta madre, y si no le das un like, seguramente te mande uriloco para que te cague la vida, eh, así que nada más, ¡la concha de la lora!